Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Programmet presenteras av Betsafe. Småprogram från Storbritannien som vanligt numera på onsdagar på Venström Television, via sportse betsafe.com och så finns vi poddversion på Acast och iTunes. Den här gången är det mellan Premier League-omgångarna 12 och 13 och den här gången är det inte bara ni som är välkomna utan också min expertkompis Pontus Komark. Sitter bra? Ja, det sitter jäkligt bra här. Stadigt. Ja, en bra, en bra bänk här. <laughs> det är inte så van vid annars. Eller? Ja. En, en fantastisk jämn serietopp ser vi. Ja. Där hur många då kan vinna? Jag skulle vilja dra det till fem lag och de topp fem som är just nu. Alltså klipper jag bort Manchester United. Blir inte när United-fansen glada. Nej, men det känns att det har varit lite för mycket turbulens, problem. De ligger så pass många poäng efter. Jag vet säsongen är lång, det är många poäng att spela för. Men jag, jag får inte den känslan att de kommer att kunna ta titeln. Däremot, det är lite för många lag också. Ja, som, som man ska förbi. Där. Man ska förbi alla de här då. Men eh, Tottenham har ju visat sig. Chelsea har ju återuppstått igen. Arsenal är ju som vanligt lite upp och ner. Sen har du ju då Liverpool under Klopp nu och City. Det är väl de som eh, känns hetast mm. att kunna ta det. Och väldigt mycket av offensiv, kreativ, utvecklande fotboll som mm. också vinner. Tycker inte det? Det har ju blivit det. Det är ju dels den förändringen för länge sedan med trepoängssystem så att Oj, man inte bara ska kunna... Ska vi gå dit? Ja, vi går dit. Nej, då, ja. men, nej, men visst är det så. Kreativitet och offensivt spel lönar sig. Det blir svårare för lagen oftast att försvara sig över en hel match även om vi har sett vissa kollektiva bussar som verkligen har satt stopp för, för storlagen. Mm. Det är så pass mycket bra spelare... Ja, i alla lag och även de sämre lagen. Så att det finns ju kvalitet att kunna spela försvarsspel så att även då de här superstjärnorna inte lyckas. De flesta säger ändå och tror alla mest på City i det långa loppet. Ja, jag har ju också haft dem även förr säsongen. Ja, men jag tycker att, och det var inte då efter de första tre, fyra, utan det var inför säsongen så hade de bäst förutsättningar. Men jag tycker det är så pass jämnt nu så att jag tycker inte att det går att se. De har inte imponerat så mycket mer än de andra lagen. Och det tror jag man känner i ligan. Så det känns verkligen mer som ett öppet race. Mm. Det här programmet har lite avstamp i just Manchester Citys bortamöte med Burnley. Det är Turf Moor. Och det är nog ingen större skillnad mellan två lag i samma liga 
som just mellan Burnley och Manchester City. Vi har det något så när i Premier League i alla fall eh, mot eh, genuina, mera gammaldags eh, Burnley jämfört med eh, ett uppputsat och mega maxat Manchester City. Och de ska mötas i den första matchen i den här mm. omgången. Vilket för mig tillbaka lite grann till hur var känslan och atmosfären Premier League på din tid? Inte mm. så länge sedan, men ändå det är ganska stor utveckling sedan dess. Kommer man utanför turiststråken och då tänker jag Old Trafford och kanske London med all det som har dragit med med, med, med med folk som kommer in och flyger in från hela världen och slipsar och allting som sitter så så skulle jag vilja säga att det, det är ganska likt. Kommer man ut till de genuina arenorna så är det ju samma människor. Det är bara att de har blivit 20 år äldre och sen kommer det nya. Så att jag skulle säga att där är ju England fortfarande konservativt men det är klart att hela Premier League, hela skapelsen Premier League har ju blivit ett enormt, ja, i mitt sätt att se det, lyckat spektakel. Eh, de håller ju på att ta över. Det finns ju rädsla i Italien, Spanien, Tyskland, Frankrike att, att Premier League blir för starkt kommersiellt och, och alla stjärnorna då som, som är där och säljer då tv-rättigheter. Mm. Ja, färskt mega Bronto tv-avtal med Kina till exempel. Ska man ut till rötterna och, och ta del av det, då ska man till exempel till Turfmore. Eh, det som de flesta besöker är ju numera kanske London Stadium, eh, där finns Emirates, mm. där finns eh, Old Trafford. Alltså det är mer ett sål. Du, ja, du talar om att det är lyckat. Är det inte ett globalt gippo då som blir ett spektakel? Jo, fast man kan, man, få, man kan ju få lite vad man vill. Jag kan gilla charmen med det här träkonstruktionerna, komma ut och hela den atmosfären. Men samtidigt så, så dras jag med av glamouren, lyxen, superstjärnorna. Eh, hela den världen också på något sätt. Det är de verkligen... galna veckolönerna. Ja, ja, kan exakt. du tjusas av dem lite grann också? Eller... <laughs> jag bara tycker att jag, Eller är lite, jag är lite bitter att de inte var sådana förr. <laughs> det var för få nollor. Ja, exakt. Så att, nej, men visst, det, det, det är en löjlig proportion. Alltså, när man tittar på just penningar sidan på det. Så jag försöker faktiskt att inte ens blanda in den för den har ju med marknadskrafter att göra. Vem, om det nu finns ett intresse vem ska tjäna pengarna? Är det klubbarna? Är det tv-bolagen? Är det spelarna? Eller vem? Om det nu finns ett intresse och det finns en massa pengar och man krämar ur det så där ligger ju i så fall ja, hur man vill se på hela businessen mm. på det sättet. Så därför så väljer jag liksom att hålla det till så länge produkten är attraktiv så att det inte går över styr. Så, och det tycker jag den är på, på båda håll. Både mm. det, det klassiska eh, Faktiskt då kan man åka upp till Leicester Det är bra tryck på hemma På King Power som den heter nu för tiden då. Mm. Inte uh, Filbert Street <laughs> Men även att åka Och titta i, i London är ju faktiskt En upplevelse eh, Vi ska absolut till Leicester om en liten stund Och titta på deras situation Som är en helt annan än förra säsongen Nu när Pontus är här eh, Lite grann kring gåtorna eh, Kring United och Arsenal också Efter ett hur är det egentligen med dem? Vi kommer dit så småningom. Men ta oss till Turf Moor nu med hjälp av reporterteamet Nina och Ville. Och just kontrastmötet mellan Burnley och Manchester City. This is my Colin. My younger brother. Yes. 
and uh, we're just fanatics. We're just Burnley fanatics. Thank you. Forty years, me. Over forty years. Yeah. 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 This is a journey of what we're all on. We've all got to stick together. Times are going to, when it's going to go wrong. Times when it's going to go brilliant. So no matter what happens, we're in it for the long haul. Trots att pengarna från de enorma tv-avtalen fördelas jämnare i England än på väldigt många andra ställen så skiljer sig förutsättningarna mellan Burnley och Manchester City. Pep Guardiola City gjorde en av de dyraste backvärvningarna någonsin när man köpte en 22-årig John Stones för 47,5 miljoner pund. Burnley slog transferrekord två gånger i somras när man värvade in de landslagsmeriterade Jeff Hendrick och Steven DeFore. Prislappen för de två tillsammans når inte ens halvvägs upp till Stones. Manchester City rymmer nästan 55 000 åskådare på FEL Stadium, medan det knappt går in 22 000 på Turf Moor. Men den uppmärksamma kan ibland skymta tomma stolar på FEL, trots att man erbjuder några av de billigaste säsongsbiljetterna i ligan. Kanske kan det vara så att där pengarna kommer in så försvinner någonting annat. The atmosphere. Atmosphere. Yeah, it's it's it is a bit flat. I'm old school, man. I'm, I'm, I'm an old I'm an older person. These don't, don't really get it, but for me personally, yeah, I prefer the atmosphere because that's what I've been brought up with as a as a as a child. So uh, it's still great. I mean, the success is there. It's difficult because you can't have both. I mean, we've been look we've been looking on the other side of Manchester, and the atmosphere has been flat there for a long time, and we've had a great atmosphere, but no success. And now we're we're tasting the success. Yeah, I do think it's a lot to do with the money, and success does bring you that because you do get that. I was at Main Road, and it, it was a better atmosphere than uh, um, was always losing. So we had to sing to keep happy, to keep cheery. So it was uh, used to go out, and um, the match was a bit of a distraction. You used to go out, have a drink with your family, have a beer, and it was better than the match. But we was always there, and we had a brilliant atmosphere. And um, they tried. There's a group called. Um, 1894 fan club group while trying to get more support more singing like it is better than it was but it could be better we all see the stadiums you, you whichever stadium it is you don't have the same atmosphere um i think that's the main thing you know i think that's up in that country it's ju- it's not just here it's in general if you go to germany they have um safe standing sections i think that's what we could do with here yeah it has been talked about but i think it's a long way off yet but it needs to happen you know, if we're to compete, I think it makes a big difference. Like Champions League game nights, there doesn't seem a brilliant atmosphere. There was against Barcelona, and there was against Real Madrid last season and PSG. But there's people come that you you know you've never seen before. Well, you're not you're not going to have a great atmosphere with empty seats, are you? You know you need. But then again, you it's it's great when there's an atmosphere. That's the only thing different for me to Main Road. Yeah, yeah. Everything's changed. Like um, we came by the top players in the world. Um, as, as you said, the facilities are out this world. We're getting um, talent, young talent from around the world as well. So um, it's it's changed dramatically and it's created a load of jobs around the area as well for local people as well. We've waited all our lives for this. This is like being in heaven. This is brilliant, wonderful. But there are no easy games, you know. Everybody, if there's a weakness, somebody will find it someone, and somebody will exploit it which Burnley do quite a lot, they know how to do it. That's how Burnley play football. Burnley has, it's a small town, small club, but we have a good atmosphere, especially having the, um, the Davis Fishwick stand where people stand up and next to the away fans, they create the, they create the atmosphere of Burnley. But the whole club, 
it's a nice feel around the club. The football in Burnley is the main thing really around here because it's such a small town. But we've got obviously we're a Premier League club. It's just it's great for the people around Burnley. It's just a great feel around the club really. And as, if we can keep this up, keep the fans on our side and Burnley's side, we'll we'll do really well this season. We didn't win anything. We won nothing. We was poor, we was relegated, but the atmosphere was miles better than it is today because that's what you get with success, I'm afraid. You don't get the atmosphere. You get people coming, no offence, from Sweden, from different countries, and they come for the day out. They don't understand the, the club. We do get a few tourists, but if you look at Man United, Arsenal, City, you get like... I've been to Arsenal, and the amount of banners around the, the stadium, German gunners, yeah. Chinese gunners, Japanese, they've got all these, but... At Burnley, you don't really see that, and we just if tourists, a lot more tourists get into Burnley, I don't think there'd be like that much of a good fit, like good atmosphere on it because they won't know Burnley as a t as a team, they won't know the f chance. But I think it can, it has a positive effect, obviously, on United to get more money off it buying tickets, don't they? I think we've still got the same fans. Um, we had a lot of fans uh, before we got the success um, when we were back at Main Road. I'm 50 now, so I remember. I remember how bad things were, so um, no, I think we, we've got new fans coming in, but we've still got the core who remember how City were, you know, in the old days, so we're, we're happy about the new times. <laughs> really, the Premier League's only a recent thing in the overall scheme of things, because the Football League was formed by uh, people like Burnley, not Arsenal. Burnley were in it, Arsenal weren't in the 1800s, so... That's uh, that's where we look to where we're heritage, not the recent years. We have a small squad, 25, 30 players, you know, and they could let 40 players go out on loan. We couldn't let 40 players go out on loan, that'd be the whole squad, including the young men and the groundsmen and the, the cleaners, you know, every, everybody, that ground would be empty, you know, we'd have nothing, so. That's football today. It's mainly about the city keeping everyone happy with the manager, the club, the team, getting the points, the wins. Sometimes I think the money can have negative because if you look at Manchester United now, they're not doing great. Are they? We're only one point behind them before today, and we've come on with Burnley. They've they're at the billionaires, Man United, the club at Man United. So I think it, as long as you have a good chemistry with your team, with your players, you can do really well in this league. I think you need to keep reinvesting and keep uh, keeping things fresh. Really, I think uh, lots of teams have proved that over the years that you know you have got to spend to actually compete. You need half, you half 50-50. You know, uh, atmosphere always good, but you always want to win as well. Programmet presenteras av Betsafe. Alltså där låter det och ser det ut i kvarteren kring Turfmore. Mitt absoluta favoritnamn när det ja. gäller arenor till exempel. <laughs> Behövs Burnley, alltså en klubb som Burnley och de krafterna, de åsikterna där i den här galoppen som annars Premier League handlar om? Och finns det plats för en klubb som det? Det finns nog inte plats men jag tycker att den behövs för det Grunden till idrotten är ju oftast traditionen. Det är ju på något sätt som bygger klubbmärke, intresse, ett sätt att leva och så vidare. Du går inte in på, på Old Trafford med en blå tröja exempelvis. Det skulle jag aldrig en United-fan. Så det finns ju långt ner i rutterna på något sätt att det ska finnas. Mm. Men jag tror samtidigt att folk 
gillar glamouren. Det är lätt att bli fartblind där uppe med alla de här megastjärnorna som man då vill ha i sitt lag. Du vill dessutom vara framgångsrik. Så att, eh, det finns ju naturligtvis en, en liten grupp som gillar verkligen nörda ner sig i det här genuina. Och jag tror vi alla lite till mans glorifierar det. Att mm. man vill ha det så. Men sen är man ganska bekväm. Du bara ser hur man vill ha det i samhället. Va? Det här gammeldagsa, mysiga ja, semester en vecka. Men sen vill du leva i, där du har det bekvämt ungefär. Jag tror att det är likadant med kanske dålig liknelse. Mm. Men jag tror att det är likadant med fotbollsmänniskor. Det finns ju de som uppskattar utedass någon vecka om året. Jag förstår dem inte, men ändå. Okay. Och det är alltså törfmål då? Är det utedasset eller? Det var du som sa det. Vi tar oss till Leicester City nu. Pontus är här. Den här Champions League-veckan. Det här är ju ett program som helt och hållet behandlar Premier League. Men Leicester City har i sitt Champions League-programblad intervjuat en viss komark. Ja. Berätta. De har inte glömt bort mig tydligen då. Berätta. Ja, historikern John Hutchinson ringde mig och frågade. De har alltid en för detta spelarprofil i i matchprogrammen då och nu när det var Champions League så tyckte de att det passade bra med mig eftersom jag är den mest meriterade spelaren genom tiderna i Champions League i Leicester. Fortfarande? Fortfarande. Och de har inte varit med där så mycket. Det är Nej, inte så många andra det. som har varit där. Så att eh, ja, kanske Mancini var i det taget. Han kanske har varit med. Han har ju spelat lite grann. Han har inte det. Skit i honom. Ja, vi struntar honom. <laughs> Nej, men så att, ja, men det var en ära och lite kul ändå då att, att de fortfarande hör av sig och och att man fortfarande kan få vara med. Vad var de nyfikna på? Vad sa du? Ja, men det är lite vad jag gör idag. Det är väl det folk där då kommer ihåg mig som spelare när man var ung på den tiden. Vad gör för detta spelare som var i klubben då 20 år senare? Så att jag tror att det är snarare det. Plus en liten tillbakablick med ja, kuppfinalen, Jorginho och de försöker väl bygga upp mig det blir de tvungna att göra så ja, att, men det, är, det står ju högt i kurs där fortfarande det vet jag, det behöver jag inte säga han, han gör det <laughs> och blir fantastiskt mycket ihågkommen för just att ha haft Jorginho i, i fickan mm. vid ett par tillfällen läget för Leicester City helt annat än i fjol mm. då allting bara gick deras väg nu är det två poäng till godo på sträcket och nedflyttningsplats mm. där vi egentligen trodde att Leicester skulle vara förra, redan förra säsongen. Ja. Alla trodde ju det. Ja. Är det risk för dem den här säsongen helt plötsligt? Man kan aldrig räkna bort risken. För är man där nere så är man där nere. Jag kommer ihåg så sent som i fjol vi snackade om Newcastle. Jo, jo, de är där nere men det ordnar sig. Too good to go down ja. finns det alltid liksom ett uttryck. Exakt. Så att risken är ju där. Samtidigt som jag förutspådde ju, och det kanske var många med mig, så behöver man inte vara något geni för att göra att det skulle bli ett mycket svårare år. Dels att man överpresterade något enormt. Den sagan som ändå var var ju en världsnyhet att Leicester lyckades ta sig hela vägen. Men då först den, eh, de procenten att man då inte gör en lika bra säsong. Sen att man ska spela i Champions League. Det har också erfarenhet av bland annat med Göteborg- AIK där det har tagit så mycket kraft man är med på den här glamorösa scenen sen ska man åka borta på Turf Moor ja. ute i dasset då, och spela och du måste vara lika taggad för det är landslagsspelare det är de som vill 
skicka upp dig på läktaren och ut från sidlinjen och det gör ont och det kostar på. Så du måste vara mentalt lika förberedd på Turf Moor som i Champions League. Mm. Och är man inte det så åker man på däng. Mm. Nu tycker jag att Leicester de har ju fått bra spelare. De har en väldigt bra ekonomi. De har i stort sett samma lag som i fjol. Så att mycket talar för att de kommer att reda ut det. Att de kommer att gnugga upp sina poäng och kanske blir ett mittenlag som mm. jag har trott att de skulle bli mm. i år. Men risken finns där. Slutspel i Champions League och åka ur Premier League. Ja. Ja, det, är, det är det som faktiskt finns på bordet. Gåtorna kring United Arsenal. De spelade 1-1 med en massa märkliga tankar efteråt. I alla fall hos mig. Mm. Hos Mourinho så är det det mest otursförföljda laget eh, som finns tydligen. Mm. Vi hade varit topp fyra om jag vet inte vad. Om, om, bara om inte om turen och flytet. Och ja. Ska José Mourinho vara en manager som ska lita på turen? Nej. Och jag, jag skulle aldrig själv ens gå ner så långt och börja prata om tur och otur när man själv spelar. Det är bara bita ihop när man i så fall har otur. Det är ingenting som man kan gå ut och hålla på och, och, och kackla om tycker jag. Utan eh, har man köpt spelare för ett par miljarder eh, ska vara den bästa managern och så vidare. Man har alla de förutsättningar som inte finns på Turf Moor, exempelvis. Då får man liksom på något sätt jobba sig igenom, hitta en plan B, plan C, plan D mm. och ändå lyckas. Kanske inte lika bra såklart, men eh, jag, jag håller inte med. Det är inte min mitt sätt hur jag skulle agera i den situationen. Han söker fortfarande och har inte funnit riktigt hela formen än. Två gånger ett för Arsenal har det varit i lite större matcher. Tottenham inför landslöksuppehållet och United borta här nu. Då. Mm. Räddad poäng, 89 minuten Olivier Giroud. Har inte visat särskilt mycket mer. Var inte nära att göra mål vid några fler tillfällen egentligen. Nej. Är det en styrka eller svaghet hos Arsenal? Vi ser den? Att ändå knipa en poäng eller att inte bjuda på mer, inte vara nära för någonting mer än så egentligen. Otroligt. Försök bedöma ja, det. Det är naturligtvis både och, men så tråkigt svar. För ja. man skulle ju bara vilja ha... Men... Ni har ju tänkt som spelare själv hur man ibland har varit i olika situationer när man ibland vinner, förlorar, spelar oavgjort. Och det är ju trots allt att inte förlora skulle jag vilja säga en styrka. Att även när man spelar dåligt får med sig poäng. Det är ju mot bra lag särskilt. Så har man, har man ju en grundtrygghet. Men samtidigt så kräver ju också att man, att man vinner när man ska vinna på något sätt för att vara en vinnare. Det är ju där det ska bli 1-0 och inte 0-0. Att man går över det lilla steget att man då tar de där sista poängen och det kan ju faktiskt bli det som avgör i slutet mm. om man då blir trea som vanligt eller vinner. Mm. Så det kanske var en bra poäng i alla fall. Det är en bra poäng. Mm. Den behövs inte kan man ändå. Det kan ju vara två missade men på bortaplan brukar man ändå tycka att det är, att det är en vunnen poäng så att man inte ger då oftast då de lagen som man kampar om där uppe, det mm. blir ju eh, skilda poängförhållanden ifall man ger dem en trea där exempelvis. Bournemouth hemma ska man inte ge bort någonting som den här helgen till exempel. Allra sist i den här delen av veckans avsnitt, bara en påminnelse om att det är en tumme upp som gäller på Facebook för Venström Television om ni vill vara med i de här programmen och inte missa ett enda ett konstant flöde av små program från Storbritannien. Venström Television på Facebook alltså. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Burnley mot Manchester City. Det är alltså första matchen ut den här trettonde omgången. Tänk, bara tre lag, Chelsea, Liverpool och Tottenham har ett bättre hemmafacit än Burnley som har tagit fyra segrar där hemma. Har vunnit mot Liverpool, stört Arsenal och byggt för en mittenplacering som ingen trodde egentligen. Kan de också två ett där ja, en fantastisk match. Just det, bra, bra. Och fler. Alltså, kan de störa City också? Bollen är under allt. Ja... Ja, men det skulle jag vilja ändå säga att visst kan de störa, men jag tror att skillnaderna är så stora att upprepa bedrifter gång efter gång, då ökar ju risken när man är mycket, mycket sämre individuellt såklart. Men absolut, på en bästa dag där vissa lag då har fått erfara det med det här gammeldagsa, nu jäkla går vi ut och tar de här äh, finlirarna, de här primadonnerna och man pumpar upp sig och får matchen dit man vill, som man har fått vid de tillfällena, då kan man störa, och det, det är ju det självförtroendet de tar med sig, såklart men grusare sig då är de för svaga att kunna resa sig igen skulle jag vilja säga. Ska, är det upp till Sean Dyche här att pumpa upp sitt lag med just de här värderingarna vi har hört ja. om folket? Det är det gamla. Att, Back att to det är basic. de där primadonnorna som kommer hit. Jag tror att det är precis så. Det är mycket svordomar och, och ut och fysiskt tufft. Det ska, det ska vara tråkigt. Det ska göra ont och det ska vara tråkigt. Och City, det är också deras problem att ena veckan spela ute mot Barcelona i Champions League och sen då komma till Turf Moor. Och det vet ju spelarna om eh, såklart. Så att det är ju det man får försöka spela på. Och Sean Dice har gjort det fantastiskt. Han har ju fått hela sin personlighet. Hans sätt som spelare. Hela, hela hans filosofi med precis det vi nämner då. Mm. Eh, det får han ju ut till spelarna. Han, lite Diego Simeone skulle jag vilja säga då, med den energin och 
och fighting spiriten och det är klart, så länge det håller då bygger ju det laget men det är ju lättare att rasera ett sånt lag också då eftersom det finns såklart brister mm. det finns sämre spelare än i många andra mm. klubbar City har ju haft lite knepigt och liksom övertyga på sistone, har ju kryssat ett ett några gånger och nu precis på slutet eh, lyckats då ta med sig en 2-1 borta mot Crystal Palace. Jaja Touré från Alltså han var... han, <laughs> långt, långt bakom fiskpinnarna i frisboxen hos Pep Guardiola. Han bad om ursäkt och sin agents vägnar om man nu ska behöva göra det och vad det hjälper. Men han spelade för första gången och gjorde båda målen borta. Jag, han... jag tror till och med att han alltså... var i en annan frys. Han var inte ens i den frys. Jag visste knappt att han var kvar i klubben. Han var i den där extra frysen ja. nere i källan. Ja, men... ner, liksom. ja, exakt. Med stort lock så här uppe på. Inte ja, i den vanliga eh, bruksfrysen. Alltså kan han bli en form av katapultfaktor? Alltså en sån där extra förstärkning helt plötsligt som bara blir en injektion för City. För de var så fantastiskt glada eh, mm. över hans eh, mål. Inte bara för lagets skull utan för hans skull. Ja. Som jag upplevde i alla fall senast. Ja, men det tror jag också. Har du haft en lagkamrat? Det är mycket turbulent. Man mår ju dåligt. Eh, alltså, vi får aldrig glömma det att alla de här stjärnorna, superstarsen, eh, är ju vanliga människor bakom. Precis som du och jag behöver uppmuntring, mår bra, mår dåligt. Och man har en enorm press på sig. Man går igenom stålbad mentalt. Det tänker man inte på när man går och sätter sig där och tittar framför tvn. Så det är klart att han inte har mått bra över all den turbulensen. I, i och med att han har blivit samstå förhoppningsvis med, med Pep Guardiola tillräckligt, tillräckligt för att få spela och få göra de här målen det kan, jag skulle snarare vilja säga att katapulten är det psykologiska i klubben att slippa problem att det blir positivt, att en till av polarna mår bra mm. kan vara med och bidra kanske i sina bästa stunder, jag skulle inte vilja säga spelmässigt känns det som jag tror inte att han har det förtroendet att komma göra det, den inverkan längre som man gjorde en gång i tiden. Jag tror those days are over. Mm. Den tiden är förbi. Men psykologiskt kanske en liten del. Och för att han ska må alldeles för träffligt precis som en vanlig människa som du och jag så gäller det att City inte glömmer bort födelsedagstårtan. Men det är den 13 maj. Ja. Så att det, det, det kan dröja till dess De har t- tid på sig att, ja. att uppmuntra honom Och komma ihåg honom så småningom Burnley Manchester City ut Som första match i den trettonde omgången Hem till Anfield för Liverpool Som ju fick med sig Bara 0-0 Mot Southampton senast Sunderland på andra sidan Som efter ett hopplöst Utgångsläge har lyckats rada upp Två segrar 3-0 senast mot Hall. Hur var den där 0-0-matchen egentligen för Liverpool? Var det en bra poäng? Håll en nolla för en gångs skull. Ja. Eller var det liksom chanser och spel för att det skulle ge tre poäng till? Ja, tittar man på vissa av missarna i den matchen så borde ju Liverpool ha gjort mål. Självklart, jag tycker faktiskt att de visar fortfarande... De dalarna som är nu är ju inte som de dalarna som var tidigare utan de är betydligt högre upp. Topparna är högre och man går ner men att då få en dal och inte lyckas göra mål. Men jag tycker fortfarande att de har sitt grundspel. De får fortfarande mycket högre energi mm. mot när Klopp tog över då de verkligen kunde vara nere djupt ner och hämta vatten i dalgångarna. Men nu känns det faktiskt som Liverpool verkligen är där uppe och pumpat upp sig. Börja tro på det här på riktigt på något sätt. Och 
fått in lite spelare också och är definitivt med och, och fightas om det här. Slipper det Europaspelet så får vi säga mm. än så länge, även om de vill dit naturligtvis. Ja. Men går det att gång efter annan en hel säsong pumpa upp den där energinivån att det är det som är vägen hela tiden att ta vinsterna nu lyckades de ju inte i hela matchen vara på den nivån där de har varit tidigare Nej. borta mot Southampton bra defensivt motstånd stöter de på också och de hade möjligheter för att göra mm. mål naturligtvis men måste de hitta ett annat sätt att vinna matcherna också eller är det just den här bara hög press och tok tempo på det viset, energi ja, och... Nej, jag tror faktiskt inte att det är så enkelt att det bara är det. Det är en viktig ingrediens som de vill ha i sina bästa stunder så att de har det som ett vapen. Men självklart måste ju resten av filosofin sitta. Och då menar jag arbetsfördelning, försvarsspel, hur man gör i olika situationer, visfasta situationer. Man måste ibland... Man möter kanske bra lag där man måste organisera sig, vila lite grann för att kunna pulsera. Det går inte bara att gå ut och springa och tro att det är nyckeln. Så att, Men det är inte så enkelt kanske, nej. Som, som vi beskriver ibland. Nej, Utan så det enkelt finns är det en, inte. en djupare filosofi och en ja. större register. Än så. Däremot så pratar man om det här med trigger. Och de är ju då mer beroende av energin som trigger- visa någon vägen man kommer in i det här så blir det att alla följer med och springer alla och har den inställningen ja då blir det, då blir det kanske lite Sean Dice på Turf Moore där man kan ta eh, de här höjderna alltså då skulle Liverpool verkligen kunna utmana vilket lag som helst för då har de både den individuella kvaliteten får energin och tajmingen och pumpar upp där så det är ju någonting som en manager naturligtvis vill få in i laget, särskilt om man har den spelfilosofin. För då blir de ju otroligt jobbiga för motståndarna att möta. Man har ju mött den typen av lag ibland och även under vissa perioder i matcher. När ett lag försöker forcera i slutet eller mm. när de har flyt och det går bra när man känner. Mm. Då kan ju faktiskt ett mycket sämre lag pressa ett mm. stjärnlag bara med hjälp av den energin. Och det är klart kan man då som manager styra det mm. att få in det som en spel filosofi och få ut det väldigt ofta. Mm. De har nått långt. Och Klopp hade möjlighet under landslagsuppehållet att faktiskt trimma flera av de defensiva spelarna som han hade tillgängliga på hemmaplan. Kanske gav det effekt i form av en hållen nolla borta mot Southampton. Nu är det alltså Sunderland som har fått igång Anicebe på ett helt fantastiskt sätt bredvid Defoe som fortsätter att producera. Jag tror att det är 16 Premier League-mål mm. bara 2016, bäst av alla engelsmän ja. så här långt. Han gör det gång på gång på gång i alla miljöer och i alla klubbar och hela tiden. Anicebe bredvid där. Kan inte det vara vägen upp över sträcket för Sandler? Det är nog den enda vägen skulle okay. jag vilja säga. För att det ser torftigt ut. Man har försökt få ihop laget. Det har varit stålbar, det har varit kris. Men de har fortsatt att förlora. Enda sättet att vinna, tror jag, jag vet vad det är. Det är att göra mål. Mm. <laughs> Annars vinner man. Nej, jag skämtar lite. Men... Och där har man ju faktiskt Defoe och Anchebe. Två en stor, stark. Alltså man vill... Jag skulle inte vilja möta honom. Eh, varken på plan eller i en mörk gränd. Eh, dessutom då med den här fysiken och då lilla Defoe bredvid som är så otroligt skicklig med avslutningar. Ligger och hugger en målskydd. Så att jag skulle säga att det är den, den spetskompetensen i Defoe eller att få igång dem båda på något sätt. För det är två spelare 
som har sådana egenskaper som motståndarna kommer att ha problem med. Mm. Annars så blir det ändå... Man har spelat matchen när man är ganska bekväm som försvarare. Du, du har inget hot emot sådana laget. Och då är det väldigt svårt för motståndarlagen att göra mål. Mm. Så att det är ändå på något sätt att sätta försvarspelet och att de två eh, gör någonting där framme så att de får mål. För det är ju att överleva som är ambitionen och målet för mm. Sunderland. Och Sunderland kommer alltså till Anfield med det toppparet som ett hot och dessutom med två segrar och lämnad Jumbo-plats med sig inför det här mötet. Arsenal mot Bournemouth. Hem dit alltså till Emirates efter 1-1 borta mot Manchester United. Nästan sista minuten kvittering 89 Olivier Giroud. Vid sidan av Champions League nu. Vad måste Arsenal efter bara då en seger på fyra matcher? Mm. En seger på fyra matcher i Premier League. Vad måste de hitta tillbaka till? För de har inte särskilt ofta nära att göra mål mot Tottenham eller mot United. Nej. Även om det då var två poäng där i de Exakt. svåra och, toppmatcherna. Och två väldigt bra lag. Tottenham vet vi är kända för sin eh, defensiv. Och möter man världsspelare som också då försöker tränga lite. Man vet ju när man möter ett, ett bra eh, offensivt lag. Då blir man extra koncentrerad såklart. Och prioriterar defensiven ytorna för att tränga det för Arsenal. Jag tror det kommer att lösa sig bara genom att man, man fortsätter. Man möter ett sämre lag. Man möter dessutom ett spelande lag vilket tror jag kommer att vara väldigt positivt för Arsenal. För då blir det inte som mot Middlesbrough elva spelare som man ska igenom vid straffområdet som det faktiskt var vid något tillfälle. Det var ju ingen spelare som ens fanns uppe som får för att lyfta upp den på. Då. Mm. Så att då finns det lite mer ytor. Jag tycker ändå att man har sett rörelsen, inställningen och vissa matcher blir det bara så att du inte riktigt får till det. Mm. När du måste vara offensiv, göra målen så enkelt är det inte så att det kommer på beställning. Arsenal har ju faktiskt inte förlorat sen premiären hemma mot Liverpool då med en reservbacklinje kan man väl kalla det. Ja. Eh, Bournemouth vann borta mot Stoke senast, hade två förluster med sig dit, mm. eh, presterar väldigt fin och bra fotboll mm. ibland ineffektiv eller ofta ineffektiv fotboll. Men hur passar just det? Du är inne på det. Ett spelande lag ja. mot Arsenal. Har Arsenal fortfarande mer trubbel med kraft och fysik? Ja, jag tror det. Och framförallt att man då packar lagen, att man då bara inriktar sig på försvarsspel. För det är så pass okay. bra lag och bra spelare. Det är landslagsspelare på alla positioner. Mm. Och, och då kan det vara svårt, även om man heter Arsenal, att ta sig igenom alla de där. Mm. Ett lag då som kanske man kan tycka är lite naivt på det sättet, men det det är också det som gör att man vinner de andra matcherna. Så jag tycker Bournemouth är på rätt väg. Att man, och sen vinner man mot Stoke. Mot att man har en defensiv filosofi. Dessutom ska vi faktiskt säga att det är ju på inget sätt avgjort. Alltså den snabbheten på de spelarna i offensiven. När det då dessutom man ligger på med sitt egna lag. Det blir stora ytor. Så back linjen skulle jag vilja säga nästan blir nyckeln att vinna tillbaks boll och att stävja de omställningarna 
då tror jag de där framme kommer få tillräckligt många lägen och chanser så att något mål görs. Mm. Mm. Men man vill ju inte ha 0-1 och börja och sen ska man ta sig igenom den psykologin och de tänder till motståndarna. Då, va? Så att, mm. För backlinjen tror jag att det kommer att kunna bli en, en ganska jobbig match för mm. Arsenal. Intressant. Arsenal alltså för att söka absolut tätkänning. Bournemouth för att förbättra sin överraskande fina mittenplacering. 15 inspelade poäng inför den här matchen. Match mellan Manchester United och West Ham är det två gånger på bara några få dagar. Det är onsdagsmöte också i Ligakuppen på Old Trafford. Till att börja med, Ligamatchen de emellan. Det mest otursförföljda, säger Mourinho, mot det mest kristämplade, säger jag, United mot West Ham. <laughs> Vad säger du? Ja, men eh, jag håller med om beskrivningarna. Eh, det finns väl en liten kristämpel för de som följer United också, eftersom United inte ska ligga där de ligger. Med den satsningen, med den höga profilen, med Mourinho på plats. Med Zlatan tillbaka till den här matchen ja. efter avstängning. Mm. Det mest otursförföljda, han bygger det Mourinho naturligtvis mm. på. att Det var enormt klen utdelning på det de hade mot Stoke. Mm. På det de gjorde mot Burnley. Och det de visade senast mm. mot Arsenal. Det är en psykologi som man visar utåt. Och vi mot världen och det är så synd om oss och allting sånt där. Men... Nej, det, 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 det brukar den klyscha, men det brukar jämna ut sig. Jag tycker nog att tittar man på andra lag så har de också otur vissa matcher. Så hur förtjänar man flyt? För det är det det handlar om. Ja. Alltså att spela sig till En, en bra spelare har ofta och tur. tur. Och att förtjäna det i ett lag, där är egentligen back to basic. Ner och jobba. Ta jobbet, ligg rätt i positioner, gör det man ska göra. Bort med fysikgelen skulle man kunna säga. Det är liksom inte när det skiter sig, då får man verkligen kavla upp armarna och bara jobba och, och bara. Nej, ärmarna. Du kan inte kavla upp armarna. Ärmarna. Ja, ärmarna. Nej, men, men, ja, ärmarna. Ja, ärmarna. Ja, det blir jättejobbigt om man ja, ska det blir jobbigt. Upp det är ja, förlåt. Nej, nej, det är inga problem. <laughs> nej, men det är verkligen att det, det, det är inte så konstigt eller speciellt för man har själv, alla som har hållit på med det har varit i när det flyter på eller när det går lite dåligt mm. och när det går bra då kan man garva lite det är lite lättare och det flyter på men annars då är det verkligen att bara försöka jobba sig igenom det på något sätt. De måste in i skiten. Är ja. de inte där då? För jag tycker man ska har hela hösten sett arbetskapacitet på Slatan till exempel. Ja. Även när han hade den här perioden när inte bollarna gick in. Jag tycker att du spottar om för jag tycker att det är där man ser United nu och jag tror att det är det också Därför man tycker att man har lite otur för att de jobbar så hårt mm. och de lyckas inte få med sig flytet på något sätt. Slatan mm. jobbar hårt, det är också därför han får spela. Det är därför Mourinho, han var ju till och med ut och sa jag spelar med de spelarna som både vågar spela och som kavlar upp ärmarna. Mm. Det är de spelarna han har valt som har som gillar eller förstår vilken situation klubben och alla är i. Mm. Alla sitter i den här så kallade båten. Eh, samma båt. Eh, att det är inte roligt att gå till en träningsanläggning när det går dåligt för klubben. Man kan inte gå ut på stan, du kan inte visa dig. Så alla måste hjälpas åt att ta på poäng och ta sig ur krisen och få lite flyt på, på, mm. på flotten. Då. 
Manchester United har bara fem lag framför sig. West Ham har bara tre bakom sig. Succélag i fjol högg ju just på öga mot öga med Manchester United. Vi var ju där på sista matchen på Bowling Ground och såg hur de fightade som Europaplatserna där. Nu är det överlevnad som gäller. Medan West Ham nu har förlorat redan sju gånger av tolv matcher. Och Senast hade 2-1 in i slutminuterna mot Tottenham. Harry Kane slog till två gånger om. Reed utvisad. Och Reed utvisad. Och, och på något sätt, det var fallucka rätt ut bara, istället för någon slags svikt och, och trampolin i, i den lägen. Sättet de förlorade på. Vad tror du att det betyder för fortsättningen? Blytungt. Alltså, det är en sån här psykologisk blytung att på en borta match mot Tottenham och kunna tagit den tre poängen det hade kunnat blivit då den som du säger psykologiska effekten både poängen att man kommer upp lite i tabellen jag var gött och så vidare och någonting att jobba vidare på flytet flytet mm. mot den då abrupta vändningen på fem minuter från tre inspelade poäng succé till ännu mer problem tråkig vecka med allt som det kommer med och det, det är klart att det påverkar spelarna och det blir en oro dessutom kaptenen avstängd Mark Noble kommer väl tillbaka Noble kommer kanske tillbaka från men... avstängning men det var ändå Reed som gjorde en alldeles ypperlig försvarsinsats annars men jag tyckte det satte fingret igen på Billits förmåga att styra en match. När de hade 2-1 Pajet ut, Nordveit in och tappade bollar ingen möjlighet att lasta av och istället öka tryck bakåt. Alltså de här små justeringarna, om de görs rätt eller fel. Ja, dels du? det och även eh, i själva spelet. Nu visar de ju väldigt mycket kämparglöd, men det var väldigt mycket kämparglöd jag såg inte riktigt strukturen det, det fanns massor med möjligheter att spela sig förbi spelare som egentligen bara visade kämparglöd mer jobba än tänka och strategi så att det gjorde mig lite fundersam inför mm. framtiden vart står West Ham mm. det fanns ingen stabilitet ingen direkt spelidé på det sättet med någon trygghet i utan mer skolrast. Vi går ut och kör hjärnet så får vi se vad som händer. Och byterna var ju det som avgjorde matchen. Om man tittar på vad Pochettino gjorde, det han fick in med bland annat Sondo som låg bakom och Sassa var inte direkt lyckad när han kom in. Och sen Nordfejt som du sa också då med straffen och så vidare. Så att nej, där hade han ju inte heller den fingertoppkänslan att, att göra rätt i den situationen. Så att det kanske är han som ska ta på sig den förlusten som blev. För det är ändå han som hade spakarna att styra med. Behöver styra upp West Ham på omedelbar basis här nu. Det är United gånger två, Arsenal och Liverpool som väntar för ett West Ham. Det är två lag som behöver tur helt enkelt på Old Trafford. Ja, men det var veckans avsnitt. Onsdagar är det publiceringsdags för småprogram från Storbritannien mitt emellan alla Premier League-omgångar. Vi laddar upp 
och värmer upp inför den trettonde omgången med det här avsnittet. Syns och hörs nästa vecka igen. Småprogram från Storbritannien. En tumme upp på Vensum Televisions Facebook-sida. Gärna det så hänger ni med på allt. Missar absolut ingenting. Vi som publicerar de här programmen på vensum.tv. Vi har satt sport.se, betsafe.com och så poddversionen Acast och iTunes. Vi syns och hörs! Programmet presenteras av Betsafe. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.